0: 早上你好，我是早上杰森。那今天要跟你聊这件事呢，是三个方法让你远离创作焦虑。那创作焦虑呢，我猜是每一个认真的创作者呢，他都一定曾经面临过的窘境哦。那焦虑的点可能很多啊，你可能会觉得你自己写的东西呢，啊，根本没有价值。那你有时候会觉得说，你写的东西好像根本没有人在看。那有这种想法，你就会觉得。你到底每天花那么多时间在创作这些内容干嘛？感觉好像从头到尾都是在啊浪费时间。那其实还有很多很多这个这样的焦虑呢，我觉得是可以无限的延伸下去，就是有非常非常多的这种创作者的内心小剧场。那我就是把这些啊想法呢，这些小剧场呢，就统称为啊创作焦虑。那其实创作焦虑呢，它当然不全然是坏事啊，就是有时候这种焦虑呢是能推动你前进的啦。但我觉得整体来讲呢，它还是弊大于利。就是我认为创作缺点呢，对这个创作者来讲呢，还是缺点比较多，就是你可能会停滞啊，你可能会卡关，甚至有些人就因为创作焦虑就放弃了都有可能。所以呢，我今天就是要来分享三个啊，我认为就是可行的啊解决方案。那就是来解决这种创作焦虑，那帮助你去远离这些内心小剧场。OK， 那第一个解决方案呢，叫做永远有 next。那其实这个伟大的这个保险业务员袁一平呢，他其实有一句经典名言哦，那就是当人家问他说呢，啊，你要怎么去克服被这个客户拒绝的心情？因为如果啊、哦，我以前做过保险啊，所以这这个心情我非常能理会，就是体会。因为就是你身为一个保险业务员呢，基本上没有人愿意买保险嘛，就是这不是一个大家会想买的东西。所以身为一个保险业务员，呢，你就是要常常要面临被客户拒绝的这个心。那这个最伟大，也不是说最伟大，就这个伟大的保险业务员袁一平他是怎么回答呢？他说：“他说呢，你要克服这种被拒绝的心情呢。”只要一个单字呢，就可以解决。那这个单字是什么？就是 next， 就是下一个。什么叫下一个？就是说我永远有下一个客户，我要去对谈，我要去 close， 我要去跟他介绍商品，我要跟他去啊、呃、这个建立关系，任何都有可能。但是就是你永远有下一个，你不要一直卡在就是这一个里面。那其实创作者也是一样。就是当你一直有下一个作品你要去产出的时候呢，其实你就不会纠结于当下作品的表现。比如说啊，怎么都没有人按赞，怎么都没有人留言，都没有人分享，类似像这样，你就不会纠结，因为你还有很多事要做，你要赶快去做 next， 要赶快去做下一个。那这当然不是说你就不要去不要去看这些这个市场的回馈啊或什么，只是说你在心情上呢，你就是要赶快有下一个要去做。那即便你这是表现不好，你也不会。就好像卡在那边，就是不动。你当然会，你当然会知道说，哦，这这个东西呢，好像大家没那么喜欢，或者怎么样。就是你可以去做微调，但是你就不会卡在那，因为你没有时间卡在那，你永远有下一个内容、下一个作品要去产生。那这也是为什么我就是近期啊，其实我就很提倡这个日更。那这日更呢，我也认为是就是这样的一个其中的原因，因为你天天要创作的时候呢。其实就是你会有点忙，然后就会带着你不断的往前进，你就没有空去做这种玻璃心的事情啊。你的心思呢，大部分啊，就是会放在啊，要怎么去产出下一个作品。那你的作品当然能越来越好是没问题啊，但是。就是重点其实不在这，就重点就在你，你永远有下一个的时候呢，你就不会卡在这个当下啊，表现不好的一个贴文或是一个作品，类似这样子。OK， 那第二个解决方法呢，就是这个定期的做大盘整。那像是现在呢，我大概每个月呢，我会固定花一点时间呢，把过去全部的就这个月有创作的作品呢，稍微整理一下，那可以做成一个表单。那你可以看看，就是这个月呢，你做的都是哪一些内容？那这些内容呢，它分别是属于哪一些分类？这个可以看一下你的这个大方向有没有对。因为其实你，比如说我这个组，我这个。早安，杰森的主题里面，其实大家就在讲一些写作啊，在讲一些自我成长，在讲一些自媒体创业。那我就希望能维持在一个好一点、好一点的比例。我不希望太偏去自我成长，因为这样就有点偏离主轴。虽然这个是我也认为很重要的东西，但我还是希望能多讲一点自媒体创业。那啊、呃，除了整理这些东西之外，你还可以写一下，就是你的每一个标题是怎么样？那你一篇的字数多少？那总共这些篇呢，加起来总共字数是多少？这样子就去整理一下，那花这个时间去做这样事呢，会得到两个好处，一个就是你会很清楚视觉化的看到你过去的努力，比如说当你日更三十篇文章之后呢，其实你听起来会觉得说哇好像很屌，但其实你内心在你日更完第三十篇文章的那个当下呢，啊、根本不会有任何特别的感觉。哦，因为就是你就是每天在做，所以加布有特别感觉。但是当你一次性的把30篇文章全部摊在自己眼前的时候呢，啊，其实会有一股成就感油然而生啊，就会觉得哇、欸，我蛮厉害的嘛，我竟然可以连续啊三十天去把这些东西写完，那还蛮多的。我觉得一般人可能做不到，对不对？你就会有这种想法，对不对？就会啊有一个成就感。那千万不要小看这种成就感，因为这是习惯养成的啊最后一道锁。那就是它会让你，就是啊、呃，等于是让你最后有一个回馈，那就是这样的这种感觉呢，我觉得也会减少你的焦虑。OK， 那第二个好处呢，是你在整理这个当下呢，你会有机会用全新的眼光去看待你的旧作品，因为当你把你的作品呢稍微静置一下，像把这个啊咖喱放凉之类的，那你再回头看的时候呢，你常常会有一些很不一样的感受。啊，可能有好，可能有坏，不一定。那有时候你当时写的时候，你觉得哇，这个作品很棒，但是你可能回头看呢，你就。不太喜欢，那有时候是刚好相反，就是你原来在写的时候就觉得哎这没什么嘛，但你自己再回头看的时候就觉得，喂，这篇其实写得很棒哎，就是啊条理很清楚啊，或者是某一些重点，其实我自己都忘记，类似像这样，我觉得这个状况非常非常常发生，就是你的作品放了一阵子之后，你再回头看呢，啊，其实你自己有一个 fresh eye 的时候呢，去看他们是会有一种全新的啊感受，那其实这个这个。小说家村上春树呢，他每一本小说写完初稿之后呢，啊，他都会放在他的一个某一个抽屉里面。他那时候是说，他会放半年以上，他才会拿出来去重新编辑。那他也有可能会先拿给他老婆看，反正他这么做的。目的呢，就是希望他能用一个纯净的眼光去看待自己的作品，因为我们创作者自己在创作的时候呢，就是一定会有盲点，我们看不到我们自己的作品的好坏，所以我们放了一阵子之后，再回头看的时候呢，啊，其实你就可以以一个观众的心情去看待自己的作品，那这样的这样子看呢，其实就会啊、呃、比较客观一点，当然你还是一定会。啊、呃，有你自己本来的思想在，所以不可能完全客观了。但是相对你在创作当下呢，是客观很多的。OK， 那村上春树这半年没有在写，在把这个小说草稿放在抽屉里的时光，他在干嘛呢？啊、哦，他当然也一样，就是 next 跟上一上一趴讲到一样，虽然他放凉了这个作品，但是他一样在继续持续创作他下一个作品。OK。好，那关于这个解决创作焦虑的第三种做法呢，就是啊找人聊聊。啊，那你可能会觉得，哎、欸，太烂了吧？什么找人聊聊也太无聊了吧？对不对？那其实一点也不会啊。就是我发现很多的焦虑呢，常常缺的就是一个出口。啊，你只要把它说出口，或者是用打字把它打出来，哦、啊，这个焦虑呢，它就会散掉。那有时候就算没有散掉，了，完全散掉了，这个浓度呢也会大减，就是你这个焦虑的浓度会大减。那到底该找谁聊呢？啊、呃，我认为可以的话呢，就是尽量还是去找一些创作者的朋友来聊，因为就是你是不是一个创作者呢？其实对于这个焦虑的这个懂不懂的程度是差很多的，就是你真的有在创作的人呢，才会懂这个创作者的焦虑。那有时候呢，你去跟他们聊呢，你甚至不用去聊这个焦虑本身，就是你不用去聊说你很焦虑或怎么样，其实就是去跟他们聊聊说，啊，你这个创作的方向啊，或者是你这近创作的一些体悟，或者是你在创作上认，遇到的任何困难或是喜悦的事情，其实我觉得这些都可以。那我觉得光是这样子就稍微聊一聊呢，就足以去排解掉、哦，就是你这种啊忧郁啊，或是这个自我怀疑的一个心情啦。那这也是为什么我这么去提倡，就是 mentor 或是 mastermind 的一个原因，因为这些就是 mentor 跟 mastermind， 他都提供这样的类似的功能，就是啊，你一定可以，比如说你很焦虑、熟悉，你去找 mentor 谈音谈呢，他就会给你一些及时的回馈。啊，你如果有个 mastermind 呢，其实就是会有很多人啊，他们就可以去跟你讲说，哦，他们可能也有遇过类似的状况，或是怎么样都有可能，所以就是会让你在。裹足不前的时候呢，会有一个人啊，或者一群人呢，啊，罩着你。那或是就是提醒你啊，就是不要想太多，赶快往下一篇创作啊。基本上这些这个焦虑呢，就会烟消云散，好不好 ？OK， 那。今天内容就是这样。那稍微广告一下，就是今天晚上八点半呢，就是今天礼拜四嘛，对不对？你听到的时候应该是我不知道什么时候听到，有时候搞不好已经过好几天你才会听到。反正就是，如果你是在今天听到，那就是今天晚上的这个啊八、呃、点半，四月二十一号晚上八点半呢，我在 IG 呢是有一场直播的，那不是在我的。嗯，应该我也不确定，因为我没有参加过 AI 剧直播。是这个一个叫做脑科学的妹哦，他也是一个我觉得蛮有趣的一个创作者。那他邀请我去上他的直播，所以我跟他聊一聊，就是我等于是我自媒体创业的一些算是心得吧，或者什么，尽量不会讲太无聊的东西啊，就是尽量讲的有趣一点。那可能会分享一些，啊，他说他会问一些很直接的问题，那我也很愿意回答任何问题，就是尽可能的透明跟真诚。然后啊、呃，如果有兴趣的话呢，就去你就去这个 I G 呢搜寻“找安杰森”，你就会看到我的账号。然后今天晚上你就可以参加这个直播。好，那如果你在 p o r k e s 听到呢，就欢迎帮我留一个五星评价。那你在 YouTube 看到的话，就下面随便留个言，然后知道有人在看我影片就好了。拜拜。